0: Dieser Podcast wird präsentiert von der fairplay Towage group Hier findet ihr Ausbildung und Jobs mit Perspektive.
1: Da am tollen Ort liegt so ein langer Haken im Gras. Tja. Und dann bin ich abends mit meinem... Golf 1 und einem Dachgepäckträger, das ging damals noch auf diesen alten Fahrzeugen, dahin gefahren, habe ihn auf das Dach festgeschnürt, hatte aber vorne und hinten einen erheblichen Überhang und habe mich dann über die Freihafen-Elbbrücke zum Museum geschlichen. Brittas Hafen-Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge am Hafengeburtstagssonntag. Ich habe mir gedacht, heute ein so historischer Tag, da besuche ich das Speicherstadtmuseum. Henning Grademacher hat dieses Speicherstadtmuseum als Privatperson gegründet und ich bin total gespannt, denn er hat mich heute eingeladen ins Speicherstadtmuseum und ich darf zuerst einen Rundgang mit ihm machen, da habe ich viele Erklärungen bekommen und dann noch ein Interview mit ihm. Ich freue mich ganz, ganz riesig, dass Henning Rademacher heute im Podcast-Interview ist, bei brittershaven Podcast. Herzlich willkommen, Henning Rademacher. Hallo Frau Müller. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt für ein Interview und vorher für den tollen Rundgang, aus dem wir gleich ja viele Beispiele noch hören werden. Darf ich Sie bitten, sich einmal selber vorzustellen?
1: Ja, ich bin Henning Rademacher, ich bin ehemaliger Seemann, ab 1961 und betreibe das Speicherstadtmuseum als Einzelkaufmann. Dazu bin ich ziemlich kompliziert gekommen. Ich habe nach dem Schulabschluss, einen also Schulabschluss habe ich nicht hingekriegt, und bin dann nach Abschluss der 9. Klasse zur See gefahren, habe angefangen als Schiffsjunge, war dann später Matrose nach drei Jahren und habe anschließend meine beiden Patente gemacht. Erst das A5, das Steuermannspatent und später das A6 oder AG, wie es dann hieß, das Kapitänspatent. Und da die Sachen in der Zwischenzeit aufgewertet worden, diese Patente, Bildungsreform Ende der 60er Jahre, habe ich dann anschließend äh, konnte ich anschließend zur Uni Volkswirtschaft studieren. Und ja, dann habe ich verschiedene Projekte gemacht aus der Schulenbewegung heraus. 1981 Buchladen mit eröffnet und bin 1987 zum Museum der Arbeit gekommen als Volontär. Die brauchten damals gerade einen, der sich mit Schiffen auskennt, weil das Museum der Arbeit kurzzeitig die Kapsel Dego an der Hand hatte. Mein Kollege, der Achim Quaas, hatte sie in China aus dem Schrott geholt. Sie also sollte wohl schon verschrottet werden, oder in Hongkong, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber wenigstens, die ist dann gekauft worden und von der Stadt und ist ja nun in Hamburg eines der schönsten Schiffe,
0: Museumsschiffe, die es gibt. Ja, da haben Sie absolut recht. Aber wie ging es denn weiter mit der Geschichte? Wie sind Sie denn an das Speicherstadtmuseum gekommen?
1: Als Volontär am Museum der Arbeit war ich dann beteiligt an der ersten Speicherstadtausstellung 1988, zu 100 Jahre Zollanschluss, die wir im Speicher St. Anufer Nummer 2 machten. Die habe ich dann betreut das Museum der Arbeit in Barmig saß und die brauchten ja noch jemand vor Ort, der auch die verschiedenen Aussichtskräfte immer einwies und so weiter und die Oberhoheit hatte. Und dann habe ich noch mal einen Werkvertrag gehabt bei denen, eine Inventarisierung eines Fotobestandes aus den 1960er Jahren im Hamburger Hafen, die die aufgekauft hatten, 20.000 Negative, aber das verlief etwas im Sande, weil die auch noch keinen Computer mehr zur Verfügung gestellt hatten. So etwas gab es eben damals noch nicht so richtig. Und danach war ich dann freigestellt, hätte auch keinen Job mehr gekriegt, so im Museumsbereich, dazu war ich dann zu alt, im Jahrgang 1944. Genau, und in, also so Anfang, Mitte 40, zweite Hälfte 40. Und dann habe ich mich 1995 mit, dem, mit der geschlossenen, immer eigentlich immer nur sporadisch aufgemachten Ausstellung, die da ge geblieben war im Speicher, habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Das möchte ich jetzt noch mal gern wiederholen. Sie als Privatperson, Henning Rademacher, haben sich selbstständig gemacht und das Speicherstadtmuseum eröffnet. Spannende Geschichte, aber wie kommt man denn da raus? Ja,
1: deswegen also, ganz genau sagen. Ich Im Herbst wurde ich ja dann 50 und ohne Job. Und sollte ich mich dann gleich in die Rente abmelden?
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen früh.
1: Genau. Ja gut, es gibt Leute, die das hinkriegen, aber das war nicht so meine, meine Vorstellung. Und dann habe ich mit meinem damaligen Lebenspartner zusammen das Museum aufgemacht.
0: Das ist wirklich spannend und wie schön, dass Sie das gemacht haben, denn so viele Dinge, die Sie hier im Museum haben, gäbe es ja sonst auch gar nicht mehr. Wie war das denn genau? Wir haben immer so eine Arbeitsteilung gehabt. Er macht die inhaltlichen Sachen mehr und
1: Gestaltung und so weiter und ich mache die kaufmännische und der Gesamtbetrieb. Ja, und das hat sich eigentlich auch, auch nach privaten Trennungen das durchgehalten. Das
0: ist wirklich klasse. Seit wie vielen Jahren gibt es jetzt das Speicherstadtmuseum? Ja, wir werden jetzt wir haben 28 Jahre jetzt. 28 Jahre Speicherstadtmuseum mit Henning Rademacher, der immer noch jeden Tag im Museum ist. Das ist wirklich großartig. Das Museum ist übrigens zu finden im Sandturkei. Wer jetzt schon sofort loslaufen möchte, Herr Rademacher, herzlichen Glückwunsch dazu. 28 Jahre Speicherstadtmuseum. Vielen Dank auch nochmal für den Rundgang durch Ihr wunderbares Museum. Im Museum haben Sie mir einen P-Khaken gezeigt. Mögen Sie erklären, was das ist und... Und die ganz besondere Geschichte zu diesem Pekhaken bitte erzählen. Ja, den also Peekhaken
1: ist so eine lange Stange, eine lange Holzstange die, äh, mit einer Spitze und einem Haken da dran. Mit diesem Pekhaken haben die, die Eva-Führer ihre Schutten bewegt. Entweder in den Boden gerammt und dann mit dem gesamten Körpergewicht auf dem Gangbord, das heißt der Rand der Schute, entlang gegangen und die Schute dadurch weitergeschoben oder gezogen, in irgendwelche Vertiefungen eingehakt mit dem Haken und dann auch mit dem ganzen Körpergewicht rüber. Also man hat also nicht nur auf die Arme, sondern es hat den ganzen Körpergewicht mit ausgenutzt. Und somit hat man die Schuhe in Gang gekriegt. Und wenn sie dann lief, dann war es nicht mehr so schlimm. Aber vorausgesetzt, es war keine dumme Strömung da. Dann lief sie erstmal Und diesen Peekhaken, da kriegte ich... Das ist, glaube ich, so 97 gewesen. Kriegte ich eine Mitteilung von einem Bekannten: Da am toller Ort liegt so ein langer Haken im Gras. Tja, und dann bin ich abends mit meinem Golf 1 und einem Dachgepäckträger, das ging damals noch auf diesen alten Fahrzeugen, dahin gefahren, habe ihn aufs Dach festgeschnürt, hatte aber vorne und hinten einen erheblichen Überhang und habe mich dann über die Freihafen-Elbbrücke zum Museum geschlichen aufregend! Es hat mich äh, eigentlich hätte ich vorne und hinten noch ein Begleitfahrzeug haben müssen <lacht> und habe ihn dann noch hochgeholt, das mit der Winde. Da ich wusste, wie man so ein Ding anschlägt, also festmacht, ging das konnte ich den so, dass ich dann auch angeschlagen habe unten, dann in den vierten Boden, wo ich ihn rein haben wollte und dann hochgezogen. Lief auch damals auch nicht viele Leute darum hochgezogen und reingezogen, also ein Stück höher und dann mit der Spitze
0: reingezogen. In die, auf senken, die Winde auf Senken und dann runter. Und dieses wunderbare Stück konnte ich mir vorhin ansehen, es hängt im Speicherstadtmuseum. Das hängt jetzt bei uns und ich weiß nicht wie lange, aber gut, es hängt da. Wunderbar.
1: Was hat natürlich einen persönlichen Bezug? <lacht>
0: Herr Rademacher, jetzt würde ich gerne noch mal etwas von Ihnen persönlich erfahren. Sie sind ja in den 60er Jahren zur See gefahren. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Geschichte. Mögen Sie uns da so einen Einblick geben, wie die Seefahrt in den 60er Jahren gewesen ist?
1: Ja, ohne es zu verherrlichen wollen, es war teilweise enorm anstrengende Zeit auch. Also ich habe ja, mein erstes Schiff war ein Küstenmotorschiff. Das war aber der Kapitän ein ziemlich blöder Typ. Was mich dann auch beruhigt hat, als ich dann später Zeitungsnotiz las, den mein Vater zugeschickt dass ein Brunsbüttel besoffen von der Schleuse geholt wurde. <lacht> Aber er machte den großen Mann, denn bei minus 20 Grad kriegten wir keine Frühstücks. Also Frühstück machten wir jetzt acht und dann 10 Uhr war normalerweise auf den Schiffen Tea Time. Und das gab es dann nicht. Bei minus 20 Grad in Hamina im Winter. Und da bin ich auch abgehauen und bin, war dann auch lange überlegen, ob ich wieder weiterfahre. Und habe dann im Februar, hab ich mir dann, bin ich dann auf der Darmstadt von Habak eingestiegen, also auch noch als Schiffsjunge. Bedienung, auch nicht so ganz das Richtige, Bedienung der Mannschaft, also Mannschaftsmesse. Und wenig Decksarbeit und bin dann auch da wieder äh, nach einer Reise nach Indonesien anschließend zum, auf der, bei Habak auf der Köln gewesen. Da waren es drei Reisen, die ich da nach West- und Südamerika machte, Jeweils so gut drei Monate immer. Und da habe ich mir so richtig alles gelernt mit der Zeit. Die erste Reise war noch schrecklich. Äh, erste Reise ging, da hatte ich nur, durfte ich nur 120 Überstunden machen. In welchem Zeitraum? Monat. Pro Monat,
0: 120 Überstunden.
1: Und dann, äh, als ich über 18 war, war, da fielen alle Sperren. Und dann durfte ich, wie alle anderen auch, 150, 160 Überstunden machen. Das war damals üblich. Wurde das bezahlt? Ja, es wurde bezahlt. Als Schiffsjunge mit 75 Pfennig. Gut, Bier kostete aber auch schon 50 Pfennig, die Flasche. Das heißt, <lacht> gut, aber dann durfte ich also über 150 Stunden machen, wie die anderen auch. Und wenn ich dann morgens beim Frühstück saß, sah, es aus, sah ich immer so aus, als wenn ich die ganze Nacht durchgesoffen hätte. Die Augen waren dicht und so weiter. Was für ein anstrengender Job. Ja, man gewöhnt sich dran. Es waren natürlich auch viele Wartezeiten dabei, als Überstunden garten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in Antwerpen vor der Schleuse lagen, dann war nachts einlaufen, Antwerpen morgens zur ersten Schicht, dann waren wir schon um 3 Uhr vor der Schleuse und dann äh, dauerte diese Zeit. Dann waren die, äh, entweder waren wir schon vorne an der Festmacherstation vorne acht oder wir gingen wieder in die Messe zurück, wenn das auch nicht losging richtig. Und dann durch die Schleuse durch und dann wieder festmachen und so. Es war also, man hat auch ganz viel gewartet. An, an Anfang der 1970er Jahre wurden dann erheblich bessere Urlaubsregelungen durchgesetzt. Das war alles sehr schön, nur die Räder haben sofort ausgeflaggt. Und so ein Betrieb, eine Fabrik, das dauert eine Zeit, bis sie dann verlagert ist, eine Produktionslinie. Aber ein Schiff, das sind ein paar Stunden, dann kommt eine neue
0: Besatzung an Bord. Sie haben vorhin Ihre Reisen nach Südamerika angesprochen. Wie lange war denn die Liegezeit in einem südamerikanischen Hafen?
1: Auch nur kurz. Also, West- und Südamerika gibt es nur wenige Häfen, die man anlaufen kann. Die meisten Häfen, die wir da anliefen, das waren sogenannte Redehäfen. Da hat man Anker weggeschmissen und dann kamen Badischen längsseits und haben die Ladung übernommen. Welche Ladung wurde denn dann transportiert? Also, Ausreise waren Industriegüter. Und in Antwerpen wurden noch ganz große Menge Düngemittel geladen, in Säcken. Und Heimreise war dann, also die Reise ging runter bis nach südmittel mindestens, meistens noch ein Stück südlich von Valparaiso. Und dann ging es wieder, drehte man und fuhr wieder hoch nach Norden. Und in, Süd, in Hiele gab es Kupfer, Kupferbarren. Und dann auch zum Teil Fischmehl, schon in Nordchile Fischmehl. Auf der Zwischenreise, also so zwischendurch, wurde noch Obst geladen und 200, gut 200 lebende Ochsen für Callao, das ist der Hafen von Lima. Da ging nämlich ins Schlachthaus rein. Kam aus Argentinien, waren über die Anden gebracht worden und nach Valparaiso. Und dann an Deck geladen und wenn das Schiff dann rollte, dann fielen die immer hin.
0: Oh nein.
1: Und dann teilweise wurden sie dann ziemlich aggressiv auch, was ich auch verstehen kann. Und dann gingen sie in Valbereso an Land. Mit dem, wurde ihnen so zwei Ochsen zusammen, wurde so eine Art Stück einer Knüppelleiter so äh, und, uh, gehängt und dann ein Kran. Dabei entleerten sie sich dann nochmal und dann gingen sie auf den Ponton und gingen dann ins Schlachthaus rein. Also nicht gerade die schönste Methode. Nee. Das war so ein interessanter Zwischenjob und Obst. Und in, ja, Baden, also weiter nach Norden wurden große Mengen Fischmehl und wie gesagt auch Kupfer geladen. In den, das Schiff hatte ja zwei Zwischendecks, also Unterraum und zwei Zwischendecks. Und da wurde immer unten Kupferbarren und drauf dann Fischmehl, gesacktes Fischmehl aber nicht palettiert, sondern auch so richtig auf, dazwischen wurde in Holz gelegt, so alte Bretter, die große Mengen an Bord waren. Und dann wurde das Fischmehl drauf geladen, als leichtere Ladung obendrauf. Und die mussten immer einen gewissen Abstand haben, die Säcke, also so die einzelnen Stapel, weil Fischmehl sich selbst entzünden kann. Und der Offiziersanwärter musste den jeden Tag zweimal durch, und Temperaturen nehmen. Da war immer etwas anrüchig, denn das Fisch mir stinkt ja. Das ging dann für Europa, für die Viehhaltung.
0: In Ihrem Museum habe ich ja zum Beispiel auch Rohkaffee gesehen. Das war das Geräusch der Gläser. Dort stehen nämlich Gläser und man kann den Rohkaffee auch riechen. Im Museum haben Sie mir einen besonderen Briefkasten gezeigt, der etwas mit dem Kaffeehandel zu tun hat. Und zwar wurden dort die Muster eingeworfen. In der Woche wurde er sogar stündlich gelehrt. Und um den Kaffeehandel geht es natürlich auch. Da
1: wurde also Kaffee als Papier gehandelt. Hier haben wir haben diese blauen Scheine, das ist so Schussschein, wenn also ein Geschäft gemacht wurde an der Börse. Mhm. Da wurden also Kaffeekontrakte gehandelt, die noch, noch, äh, der Kaffee noch nicht geliefert worden war, beziehungsweise unter Umständen noch nicht mal worden.
0: Apropos Kaffee, haben Sie auch mal mit Kaffee während Ihrer Seefahrtszeit etwas zu tun gehabt?
1: Teilweise in Ecuador wurde noch Kaffee geladen, aber vor allen Dingen dann manchmal auch in Peru, Nordperu auch, der auf der anderen Seite der Anden angebaut wurde. Und dann in Buenaventura, das ist der Pazifikhafen von Kolumbien. Und manchmal wurde man, wenn sie eine große Ladung akquiriert hatten, also den Panama-Kanal musste man ja dann durch. Und dann wurde man noch in, in einem anderen kolumbianischen Hafen auch noch, kriegte man noch einen top Kaffee in größeren Mengen. Also da waren mehrere tausend Tonnen Kaffee teilweise drin, aber es ist ganz verschieden. Es gab also, das waren fünf Lukenschiff und zwei Luken waren immer fischmilchfrei, denn sie konnten in ja nicht in den Kaffee nicht im fischmilch äh, Luke laden. Das hat einen riesen Claim gegeben.
0: Haben Sie eigentlich eine Lieblingsgeschichte aus Ihrer Seefahrerzeit? Eines der schönsten
1: Schiffe war sicher die Alsterufer. Das war ein Bananenschiff. Hatte man damals Bananenjäger, heute würde man die Geschwindigkeit als nicht besonders interessant ansehen. Und das waren ganz schöne Reisen. Da war ich neun Monate, glaube ich, drauf, wenn ich mich nicht irre. Darmstadt, drei Monate, Köln. Also das war 1964, das war wirklich ein äh, schönes Schiff und es waren auch schöne Reisen.
0: Und äh, ja, da war ich, war ich sogar zehn Monate drauf. Man hat gerade gehört, wie Herr Rademacher geblättert hat. Er hat nämlich für unser Interview hier seine gesamten Seemannsbücher herausgeholt und sich super vorbereitet und deswegen konnte er genau jetzt heraussuchen, wie lange er da an Bord war. Im Museum gibt es so viele spannende Geschichten, zum Beispiel die über die Vorgeschichte des Prittstifts. Im Museum steht ein Sack mit einem bräunlichen Granular.
1: Das für Klebstoff. Gummi-Arabicum, aha. Das ist ja Saft der Katze, Harz der Katze. Mhm. Wird unter Wasser, wenn, es, äh, wenn das wird, wird es klebrig. Und es gab früher, zum Beispiel solche Flaschen, Kristallgummi, hergestellt aus Pflanzengummi, das ist, also, äh, ist, ist äh, Gummi-Arabicum. Und äh, die Briefmarken hatten auch sowas. Die Briefmarkensammler sprachen immer von der Rückseite von der Gummierung. Hier kommt das. Ja. Von Pelikan gab es, das ist also bis in die 60er Jahre im Büro, bevor der Prittstift eingeführt wurde. gab es so kleine Flaschen, da oben so ein drauf. Und wenn man die dann äh, umdrehte und dann so über die zu klebende Stelle, dann liegt ein klein wenig raus. Mhm. Und dann äh, konnte man eben aufkleben.
0: Werkzeuge ist natürlich auch ein spannendes Thema.
1: Ja, hier haben wir den Handhaken das war das, was jeder Hafenarbeiter früher hatte, er für, benutzt er für Kisten und Ballen und so weiter. Fasste man unter die Kiste unter und guckte die dann so, rollte sie quasi so immer, okay. obwohl da nicht stürzend drauf stand <lacht> und Handle with care. Und das andere ist eine Resinsnadel, das ist eine spezielle Art Brechstange für Rosinenkisten.
0: Vorhin im Museum habe ich eine ganz, ganz spannende Geschichte für Kinder. Er gesehen, mitbekommen. Können Sie darüber mal ein bisschen was erzählen? Und vor allem, wer ist eigentlich Kalle?
1: Ja, eine Mitarbeiterin von mir kam auf die Idee, so, ein kleines, so eine kleine Rallye für 6- bis 11-Jährige zu machen. Da geht es um Kalle, den kleinen Quartiersmann, also eine kleine Figur. Und die hat sie in allen Vitrinen versteckt. Und da gibt es einen Fragebogen, Dazu, was er in der, in der Vitrine liegen hat, zum Beispiel in einer Vitrine liegt er in Zylinder. Denn Quartiersleute hatten früher in, auf ihren Festveranstaltungen einen Zylinder, einen schwarzen Zylinder auf. Wenn die sich trafen, dann waren sie alle wunderbar gekleidet mit äh, Zylinder. Und somit hat Kalle, auch, äh, der kleine Quartiersmann, auch einen Zylinder. Oder wird gefragt nach, nach, nach Gewürzen, die man riechen muss. Und also was sind also, also insgesamt zehn Stationen. Die letzte Station ist in Kalles Wohnung. Die hat die Kollegin eingebaut in eine Teekiste, ein kleines Fenster rein in eine Teekiste. Und da die Frage dann, ist Kalle zu Hause oder nicht? Ist er ist super. eben nicht zu Hause. Das ist eine richtige Mini-Puppenstube. Ja. Und das ist natürlich sehr schön und das freut die Kinder in, in dem Alter sehr. Wir haben ja auch diese Entdeckertouren, wo es eben auch darum geht, wo die Kinder was suchen müssen. Die werden zum Beispiel aus dem ganzen deutschsprachigen Raum gebucht. Wir haben allein jetzt im April haben wir 700 Teilnehmer an diesen Entdeckertouren. Das ist also Kinder mit Erwachsenenbegleitung. Also, das ist für Familien sehr interessant. Wie gesagt, werden auch aus Österreich
0: und der Schweiz gebucht. Die Entdeckertour mit dem kleinen Kalle, dem Quartiersmann. Da kann man einfach als Familie mit seinen Kindern vorbeikommen und die Kinder können dann diese Rallye über den Quartiersmann Kalle im Museum erleben. Genau, eine kleine Urkunde und so weiter. Also das ist
1: für die Altersklasse sicher sehr schön. Und es ist mal nicht mit, mit Smartphone durch die Gegend laufen, sondern noch mit einem Blatt Papier, was auch nicht ganz verkehrt ist. Haben Sie
0: eigentlich jeden Tag geöffnet?
1: Ja, jeden Tag von 10 bis 17 und an den Wochenenden im
0: Sommerhalbjahr bis 18 Uhr. Herr Rademacher, jetzt haben Sie nicht nur das Speicherstadtmuseum, sondern es gibt noch eine ganz spannende Geschichte. Sie haben ein Buch herausgegeben. Das heißt, der Hafen, es beinhaltet Fotografien von 1930 bis 1970. Und das ganz besonders Spannende daran sind, dass in diesem Buch vier Fotografen... Ja, und, und noch ein Luftbild. ...und ein Luftbild enthalten sind. Die Fotografen sind... Gustav Herbeck, John Holler und German, oder wie spricht man das aus? Germin, das ist sein Künstlername. Ah, Germin und Harald Zoff. Sie haben das Buch herausgegeben. Wie kam es denn dazu? Ich, wurde eigentlich, ich wollte immer schon mal sowas machen. Ich wurde angesprochen vom,
1: von Steffen Herrmann, vom Junius Verlag, wie ich das mal machen kann, sowas machen kann. Und da habe ich es gemacht. Ich habe die Aufnahmen zum größten Teil gehabt, vor Ort. Also, nicht die, die zwei Fotografen, nicht Germin und Holler habe ich nicht gehabt. Der Germin liegt im Museum der Arbeit, der Bestand, und John Holler liegt, oh, wie heißt die Agentur noch?
0: Ich denke, man kann einfach sagen, bei einer Agentur. Das ist, glaube ich, unwichtig, welche es ist.
1: Und ähm, die kannte ich zum Teil auch nicht, musste mich so ein bisschen reinarbeiten. Aber da ich ein relativ gutes Hafengedächtnis habe, konnte ich mich da auch reinarbeiten. Ganz gut reinarbeiten. Man muss ja auch die Zeit, so einen Blick für die Zeit haben. Zum Beispiel äh, hatten wir ja früher schwarze Nummernschilder in Hamburg, also überall. Da stand B B und H übereinander und dann nur Ziffern, Schwarz, äh, weiße Schrift auf schwarzem Grund. Das war britisch Hamburg, ja. britische Zone Hamburg. Und die wurden ab 19, Ende 56, 57 wurden die umgetauscht in unsere jetzigen Schilder. Und das kann man ja sehen, wenn ich noch dieses schwarze Schild habe, so 57 Maximum. Dann
0: haben Sie für dieses Buch herausgefunden, wann diese ganzen Fotos entstanden sind?
1: Ja, das musste man zum Teil. Ja, teilweise haben auch einige, ein Fotograf hat auch ziemlich wild seine Bilder verortet. Da habe ich bei dem, bei Germin habe ich ein anderes Buch mal erwischt was vor nicht allzu langer Zeit rausgegeben worden ist, da sind also die, die total durcheinander, da, da sitzen zwei nett an der Außenalster Pärchen und da steht der Trausestunde an der Binnenalster oder ein Blick, ein Jungfernstich entlang von, aus, aus, dem, aus dem westlichen Ende vom Prienhaus, und dann steht Blick auf den Speersort. Da muss man aber schon hinter den Hügel gucken, um den Speersort zu sehen. Also das ist nicht so ganz das Richtige.
0: Da hatten Sie dann als Herausgeber richtig Herausforderungen.
1: Ja, ich habe auch einen Fehler gefunden. Ich habe ein Bild leider, das war äh, seitenverkehrt reinproduziert worden. Das habe ich nicht erkannt. Das habe ich erst später erkannt.
0: Wer das herausfindet, der bekommt eine Eintrittskarte ins Speicherstadtmuseum.
1: Ja, <lacht> ich hatte... Die, ähm, aber früher gab es ja bei den Büchern immer so ein Zettel, Einlegezettel, Errater, also so bei irgendwelchen Fachbüchern und so weiter, Errater, das waren also Fehlermeldungen, das gibt es heute nicht mehr.
0: Ein wunderbares Buch mit vielen tollen Fotos, ist im Junius Verlag erschienen, heißt Der Hafen, Fotografien von 1930 bis 1970 und Herausgeber ist Henning Rademacher. Jetzt haben wir so viel Interessantes gehört über das Speicherstadtmuseum, die interessante Zeit an Bord in den 60er Jahren. Jetzt noch ein Einblick in Ihr Buch. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier für den Brittershafen-Podcast ein Interview zu geben. Die letzte Frage, die ich immer stelle allen meinen Interviewgästen, ist die, ob Sie einen Tipp haben, über wen oder was ich noch eine Podcast-Folge machen sollte. Und, haben Sie eine Idee für mich?
1: Ja, vielleicht die Kolleginnen und Kollegen vom Hafenmuseum, beziehungsweise natürlich ganz wichtig die Cap San Diego. Denn, äh, wie gesagt, das ist ein Museumschiff, das gibt nur wenige dieser großen Schiffe, die im Museum liegen. Ansonsten, ja, Segler gibt es mehr als Museumsschiffe. Haben wir jetzt ja auch hier zwei Stück. Aber eben diese Zeit der Stückgutschifffahrt wird also, glaube ich, auf der Cap San Diego, die ja schon Ende der Stückgutschifffahrt ist, sehr gut dokumentiert, glaube ich.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Rademacher, das waren ja gleich drei oder vier Tipps. Das Hafenmuseum auf jeden Fall auf meiner Liste für einen der nächsten Podcasts. Die Cap San Diego war schon mal im Interview, und zwar war es die Ann-Kathrin Cornelius, in Folge 21 hat sie uns viel über die Cap San Diego erzählt. Ich bin ja selber ein großer Fan der Traditionsschiffe hier in Hamburg und darüber gibt es bestimmt bald auch mal wieder etwas zu hören in Brittas hafen Podcast. Herr Rademacher, herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview und nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute.
1: Ja, und sag mal Tschüss.
0: Tschüss. Das war das Interview mit Henning Rademacher aus dem Speicherstadtmuseum in Hamburg, Sandturkei 36, jeden Tag geöffnet. Heute haben wir einen Einblick bekommen in die Seefahrtzeit der 60er Jahre. Doch die Zeit der 60er Jahre hat nichts mit der heutigen Zeit zu tun. Wer sich für eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker oder zur Schiffsmechanikerin interessiert, im Juni gibt es eine Britas maritime Insider-Tour in Kooperation mit der Fairplay Torage Group und wir schauen uns die modernen Seeschiffsassistenzschlepper und die Ausbildung vor Ort an. Auf britas-hafentour.de gibt es dieses Angebot. Und in zwei Wochen gibt es die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss!